0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Thema des heutigen Teeshow ist <coughs> Geben. Und daraus, dazu zitiere ich aus dem Prashnaparamita Sutra in 25.000 Versen ein kleines Stück. Da fragt Shariputra, worin besteht vollendetes weltliches Geben und was ist vollendet? Vollendetes überirdisches Geben. Darauf Subuti. Vollendetes weltliches Geben besteht darin, der Bodhisattva gibt großzügig all jenen, die bitten, wobei er stets an konkrete Dinge denkt. Er denkt, Ich gebe, damit jemand empfängt. Darin besteht das Geschenk. Ich verzichte von ganzem Herzen auf meinen Besitz. Ich handle als jemand, der Buddha kennt. Ich übe die Tugend des Gebens. Dieses Geschenk, das ich allen Wesen zugedacht habe, ohne mir daraus einen persönlichen Nutzen zu erwarten, weihe ich der höchsten Erleuchtung. Möge diese Gabe und ihre Frucht allen Wesen in ihrem jetzigen Leben Segen bringen, auf dass sie all, alle eines Tages Erlösung finden. Sein Geben ist an drei Dinge gebunden. An welche drei? an die Wahrnehmung eines Ich, an die Wahrnehmung von anderen und an die Wahrnehmung einer Gabe. Vollkommenes, überirdisches Geben andererseits beruht auf dreifacher Lauterkeit. Worin besteht die dreifache Lauterkeit? Hier macht ein Bodhisattva ein Geschenk ohne dabei an ein Ich, an einen anderen und an ein Geschenk zu denken. Er denkt auch nicht an den Lohn seines Gebens. Er macht dieses Geschenk allen Wesen, doch nimmt er weder andere Wesen noch ein Ich wahr. Er weiht dieses Geschenk der höchsten Erleuchtung, Aber er macht sich kein Bild von dieser Erleuchtung. Dies wird die überirdische Tugend des Gebens genannt. Wollen wir den Fußbodenschleifer mithören oder zumachen? Ching. Äh, gestern haben wir über eine blume mit fünf blüten gesprochen und diese fünf blüten waren die fünf fähigkeiten die im zusammenhang stehen mit fünf hindernissen und die wir zu den fünf kräften entfalten können wenn wir diesen fähigkeiten energie geben Hm, heute möchte ich mit euch sprechen über die sechs Paramitas. Manchmal wird auch von zehn Paramitas gesprochen, aber im Mahayana-Buddhismus sprechen wir meistens von sechs Paramitas. Und äh, Paramita, äh, das kennt ihr ja aus dem Shingyo, bedeutet an das andere Ufer gelangen. ja. Das andere Ufer ist dann ja bei näherem Hinschauen gar nicht das andere Ufer, sondern immer noch das diesseitige Ufer. Aber wir haben die Vorstellung, wir müssten uns von hier wegbewegen durch Einsatz, ihr könnt euch bequem hinsetzen. Durch Ein- Einsetzen unserer Energie äh, bewegen wir uns äh, weg aus der Welt des Leidens in die Welt des Glücks und des Wohlergehens. Rinsei hatte ja gestern gesagt, äh, das ist keine Frage des sich bewegens, sondern es ist eine Frage der tiefen Einsicht. Dann geschehen Wunder von allein. Da gibt es einfach verschiedene Auffassungen dazu und die sind alle nebeneinander richtig in gewisser Weise oder auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, unser Entwicklungsprozess, ähm, der äh, findet einfach in Bewegung statt, unter Energieeinsatz, unter Üben. Und ähm, also es gilt nicht nur diese fünfblättrige Blüte der fünf Kräfte zu entwickeln, sondern ähm, der bodhisattva übt auch die sechs paramitas und diese sechs paramitas sind folgende paramitas nämlich erstens dana paramita das ist die großzügigkeit ja? die steht an allererster stelle oder die Freigebigkeit ja, oder die Wohltätigkeit wie immer ihr das nennen wollt ja also einfach zu geben das zweite Parameter ist Sila Parameter Sila Parameter bezieht sich auf die Übung der besonderen Achtsamkeiten die wir In den fünf Richtlinien von beispielsweise von Tignatan oder den fünf Silas, die man bei der Zufluchtnahme ähm, üben möchte und zu üben verspricht, erweitert durch weitere fünf Silas, wenn man ordiniert wird. Also die Silas der äh, Ausdruck unseres Verständnisses, ähm, auf dem Weg zu sein, ähm, im Sinne von besonderer Achtsamkeit. Ja? Das sind die Silas, manchmal übersetzt mit Gebote, aber es sind eben keine Gebote, sondern es ist etwas, was von unserem Herzen nach außen kommt und so aussieht, als ob wir uns an die Verkehrsregeln der Erleuchtung halten. Ja? Und deshalb spricht man auch so von geboten ja? aber ein erleuchteter Mensch der fährt schon von ganz von alleine jemand anders, der vor ihm fährt nicht einfach auf den kofferraum auf, weil er weiß, das tut ihm nicht gut und dem anderen auch nicht. Ja? deshalb braucht er da keine Vorschrift dafür. Ja? Also die Silas sind so ein äußeres bild, was man indem man versucht das Verhalten eines Menschen, der irgendwie zur Erkenntnis gekommen ist, Abzubilden. Ja, das sieht dann aus, als ob es bestimmten Regeln folgt. Und es kann auch hilfreich sein, sozusagen sich dieses Verhalten bildhaft vor Augen zu führen. Ja, dann kommt äh, die, das dritte Parameter. Parameter wird auf Deutsch meistens mit Vollkommenheiten übersetzt. Ja? Die sechs Vollkommenheiten. Aber wie gesagt, es ist dieser Prozess eigentlich eher gedacht Vollkommenheit. Wenn ich das Wort höre, dann denke ich immer an so was Abgeschlossenes. Ja, da steht irgendwie das vollkommene Bild oder die vollkommene Vase oder so etwas. Ja, also die Vollkommenheiten gemeint als Prozess des Überschreitens oder des Transzendierens. Ja? des Überschreitens unserer normalen Alltagsrealität. Ja, also dabei hilft auch weiter, Gshantiparamita. Paramita wird häufig verkürzt als Geduld übersetzt. Und als Geduld hat es für viele von uns keinen besonders guten Klang. Ja, also schön, klar, natürlich so eine gewisse Grundgeduld tut jedem gut, ja. Aber so allzu geduldsam sollte man auch nicht sein, ne? dann irgendwann muss man auch mal Farbe bekennen und also so Duldi und Leidi, also das ist irgendwie für viele Menschen nicht ihr Ding. Ja? Und deshalb also bei Zeiten aufhören, mit zu viel Geduld üben. Aber Xanti ist, ähm, ist nicht so eine äh, vordergründige ähm, äh, Geduld, wie wir sie oft im Alltag auffassen, sondern äh, man könnte eher sagen, es ist eine Art Engelsgeduld. Ja? Also so eine Art, äh, wie soll ich mal sagen. Weitherzigkeit, weite, äh, mit weitem Horizont an die Dinge herangehen. Ja? Tignatan übersetzt es mit Weitherzigkeit. Äh, und das finde ich auch ein, eine vernünftigere Über- Übersetzung. Also, mh, weil es zeigt, ähm, ähm, dass das, wozu sich vielleicht ein normaler Mensch sozusagen mit der Fähigkeit zum Erdulden anhalten müsste, ja, das steckt ja in Geduld, Ähm, das tut ein Mensch, der äh, die Zusammenhänge erkennt, einfach aus Einsicht, ja. Aber wenn mich ein kleines Kind schlägt äh, im Übermut, dann werde ich es nicht zurückschlagen und zwar äh, nicht weil ich jetzt eine besondere Fähigkeit entwickelt habe, das zu erdulden, dass es mich da prügelt, sondern weil ich Herzensweite habe und weil ich einen Zusammenhang sehe, der dieses Verhalten des Kindes hervorgerufen hat und bedingt, und dass es Bedingungen unterliegt, denen ich nicht unterlege. Und deshalb brauche ich da nicht einfach zu reagieren, sondern habe Großmut. Also Xanti, das ist das Dritte. Dann Virya-Paramita, also das haben wir letztlich gestern schon bei den Kräften behandelt, ja? die Tatkraft, ähm, sich zu etwas entschließen können und seinem eigenen Entschluss dann auch folgen können. Ich hatte einen Freund, der hat zu mir gesagt, Du, übrigens, ich gewöhne mir morgen das Rauchen ab, ja. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist doch ganz schön schwierig. Och, das ist nicht so schlimm, habe ich schon 50 Mal gemacht. Ja? ja, da gibt es also unterschiedliche Entschlusslagen, ja? Und ähm, ja, so ist es mit äh, gewissen Dingen, äh, die wir in unser Leben bringen wollen. Welche Integrität bringen wir mit? Ja? Was steht wirklich an Energie dahinter? Oder ist das so ein Entschluss mal eben, den wir gleich wieder aufgeben bei nächster Gelegenheit? Ja? Also diese enorme Entschlusskraft, die ja auch für die Zen-Übung letztendlich erforderlich ist. Es gibt immer Leute, die Zen mal ausprobieren wollen. Die sind auch immer herzlich willkommen. Aber mh, die äh, verlassen die Übung auch wieder, weil sie sich noch anders orientieren wollen. Das ist auch in Ordnung. Aber diejenigen, die äh, bei der Übung bleiben, sind diejenigen, die dieses Potenzial, Potenzial von Virya mitbringen. Ja? Also der rechte Entschluss. Der Entschluss, eine wirkliche Lebensfrage mal bis zum Abschluss ähm, durchzubringen ja mit allen konsequenzen dafür einzustehen diese frage zu lösen ja und selbst wenn es nachher keine lösung gibt die energie aufzubringen in die richtung auf die lösung zu gehen die mutmaßliche das ist wir ja ja dann haben wir jana paramita also die sammlung die fähigkeit äh, zur besonnenheit Fähigkeit, sich hinzusetzen, mit einer schwierigen Lage und nicht gleich zu verzweifeln, sondern sich auf seine Matte zu setzen und sie als Korn in den Bauch zu legen, diese Frage, dieses Problem und zu sehen, was kommt. Hm? Viele von euch kennen das schon aus ihrem Leben und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Gut. Das üben wir hier eh ständig, das brauche ich nicht weiter zu erläutern. Und dann natürlich Prashna-Parameter. das haben wir letzten Endes auch gestern schon gestreift. Ja, Die Weisheit, die sich aus dem Zweifel ursprünglich speist. Ja? Der Zweifel ist die Wurzel, dass wir Erkenntnis finden. Ohne Zweifel dem Leben gegenüber würden wir keine großen Erkenntnisse finden können. Ja? Es gibt auch Leute, die ohne viel zu zweifeln sich glücklich im Leben äh, bewegen. Diese beneidenswerten brauchen auch keinen Sazen zu üben. Ja. Aber diejenigen, die das nicht so äh, gleich in die Wiege gelegt gekriegt haben, denen tut das eben gut, <lacht> äh, durch Sazen an der Fähigkeit zur Weisheit und tiefen Einsicht zu arbeiten. Und eine der wichtigsten Fragen, die diese tiefe Einsicht betrifft, ist natürlich die Frage, was ist Leben, was ist Tod, was ist Geburt, was ist Tod, was ist Kommen, was ist Gehen, wie hängen diese Dinge miteinander zusammen, um da dann auch eine angemessene Gelassenheit zu entwickeln, diesen wichtigen Fragen gegenüber. Ja, und heute will ich mich, also wie gesagt, schwerpunktmäßig mit Dana-Parameter beschäftigen. Dana ist das Eingangstor in diese äh, Blüte mit den sechs Blüten, ja, die sechs Vollkommenheiten, die uns empfohlen werden, auf dem Weg zu üben. Und äh, natürlich hängen alle anderen Parameters mit Dana zusammen. Also man kommt bei Dana nur voran, wenn man auch auf den anderen fünf Gebieten Fortschritte macht. Die weiteren vier Parameter, die lasse ich jetzt hier im Augenblick mal unerwähnt, um nicht äh, das Tejo jetzt hier zu sehr zu überlasten. So, Dana, in unserer Welt wird Freigebigkeit häufig natürlich assoziiert mit materieller Großzügigkeit. Ja? Auch Reichtum wird ja hier angesehen als, hier, als etwas, was sich also in Mark und Pfennig ausrechnen lässt. Und ähm, wenn man ähm, in die USA fährt, ja, da wird man also begrüßt mit how do you do und so weiter, fine, nice to see you. Und sobald das Gespräch etwas intimer wird, kommt die wichtige Frage, how much do you make? Ne? Und dann... Danach entscheidet der Gesprächspartner, ob es sich lohnt, mit einem noch weiter zu sprechen oder nicht. Ist das so bei einer Million Dollar im Jahr, dann kann man damit einer Fortsetzung des Gesprächs rechnen. Und äh, manchmal auch als Europäer, wenn man sagt, das weiß ich nicht, weil das könnte ich sich dann gar nicht vorstellen, dass das jemand nicht weiß. Also, das gibt es auch, aber das ist ja so also eine wichtige Frage, die erstmal so geklärt wird, um zu wissen, in welchem Rahmen bewegt sich das Gespräch. Ja? How much do you make? Und in dem Zusammenhang ist es natürlich dann auch klar, how much do you give? Ja? Also, was äh, kann ich denn von dir dann kriegen? Ja? Und ähm, das ist ein sehr enges Verständnis von Dana. Ja, Das ist so äh, das alte Ablassmodell. Ja? Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ne? Also so ist Dana auf jeden Fall falsch verstanden. Ja? Und äh, wenn wir sagen, wir wollen aus unserem Ackerprojekt ein Dana-Projekt machen, dann wäre das auch falsch verstanden, dass wir da alle Augenblick mit dem Hut rumgehen und sagen, also, nicht jetzt hier guck nochmal, also äh, tut da noch mal was rein und so das tut dem Acker gut und so nein das ist nicht mit Dana gemalt. ja sondern Dana verlangt in erster Linie dass wir uns erst erst einmal einen Überblick verschaffen über den Reichtum den wir tatsächlich zu geben haben und dieser Reichtum der besteht nämlich darin im Wesentlichen in ganz anderen Dingen. Martin Buber hat einmal gesagt, das größte Geschenk, was ein Mensch einem anderen Menschen machen kann, ist seine Gegenwart. Ja? Wo, in welchem Laden kann man das kaufen, bitte schön? Bei Top, bei Edeka, bei Vulvors oder wo gibt's es das? Ja? Gegenwart kann man irgendwie nicht kriegen auf dem Markt. Ja. Selbst wenn da sich manche für Geld zur Verfügung halten, ist das eigentlich nicht die Gegenwart, die jetzt hier gemeint ist bei Martin Buber. Unsere Präsenz, das ist das schönste Geschenk, was wir überhaupt haben. Es ist ein wunderbares Geschenk, dass wir äh, präsent sein können im Leben. Und es ist noch wunderbarer, wenn wir diese Präsenz anderen Wesen zur Verfügung stellen können. Also beispielsweise auch in unserer Familie, beispielsweise auch in unserer Sangha, indem ich einen anderen Menschen meine Achtsamkeit zur Verfügung stelle, sie auf ihn richte, sie in Form von Einfühlung, in Form von Verständnis, in Form von guter Kommunikation ihm zur Verfügung stelle. Das ist das allergrößte Geschenk, was wir machen können. Präsent sein. Wirklich da sein. Nicht mit jemandem Tee trinken und gleichzeitig denken, äh, der Laden schließt jetzt um 18 Uhr, äh, 10 Minuten haben wir. Also äh, was sagtest du doch noch gerade und so weiter. Ja, So ist es nicht gedacht, sondern es ist gedacht im Sinne von 100% da sein. Und ähm, das ist ja auch, worauf die Übung hinausläuft. Dass wir die Fähigkeit erwerben, wieder 100% da sein zu können. Wie wir es ja gewesen sind bei unserer Geburt. Da waren wir ja noch 100% da. Ja, da waren wir 100% im Augenblick. Erst so allmählich ist es unserer Umwelt gelang, gelungen, uns Gedanken an Verhaltensmaßregeln, an Vergangenheit, äh, Erinnerungen an Ereignisse und so weiter anzuheften. Aber als wir hier angekommen sind, da sind wir im Naturzustand des Präsentseins gewesen. Bereit, dieses Geschenk allem zu machen, dem wir hier begegnen. Und erst Als wir im Austausch mit diesem Schenken, mit diesem Schenkweise-Weggeben der Präsenz Verletzungen erlitten haben, haben wir diese Fähigkeit, das Geschenk der Gegenwart zu machen, zurückgenommen. Bis dahin, dass manche von uns resigniert haben. Und das ist sehr schade, weil Das Schenken in diesem Sinne gleichzeitig Nahrung für uns selbst ist. Ihr kennt ja die beiden Modelle des Gebens. Viele Menschen haben so eine Vorstellung von einem Batteriemodell. Also die sagen, wenn ich einem anderen Menschen meine Aufmerksamkeit schenke, dann geht meine Energie nach und nach zurück. Und irgendwann zeigt der Zeiger so auf 10% und jetzt aber an den Akku. Ja? Also das ist die eine Vorstellung. Diese Vorstellung sagt, mein Geben ist grundsätzlich begrenzt. Da habe ich nur äh, so und so viel auf meinem Gebekonto. Und wenn ich das ausgebe, dann ist das Konto alle. Das ist es leer. Aber das Interessante ist, dass wenn man gibt, ohne diese Vorstellung zu haben, wenn man sich sozusagen als Strudel oder Kanal im Universum bewegt, dass wenn man dann die Energie abfließen lässt, sofort auf dem anderen Ende wieder neue Energie zufließt. Das ist das Kanalmodell vom Geben und vom Schenken. Und das Kanalmodell, das hat zur Folge, dass wir das Geben ganz anders erleben. Wir erleben das als ein Prozess des Durchströmtwerdens. Und der hat seine eigene besondere Qualität. Als ich als kleines Kind in der Badewanne saß und natürlich immer bis zum Schluss, versuchte man in der Badewanne zu bleiben, weil man dann den interessanten Augenblick erleben konnte des Stöpsel herausziehens. Das war unter den Geschwistern schon abgemacht, wer das machen durfte, weil das Stöpsel herausziehen bei dieser Badewanne immer was ganz Interessantes auslöste. Nämlich, sobald das Wasser da anfing zu fließen, entstand eine Figur, die im Wasser bis dahin nicht vorhanden war. nicht so ein Wirbel. Ja? Und äh, unsere kleinen äh, Plastikenten und Tierchen und so weiter, die da in der Badewanne so träge rumgefahren waren und sich kaum bewegt hatten, ja? wenn sie dann in den Sog dieses Strudels kamen, dann haben die da Purzelbäume geschlagen und alles Mögliche und... Popel und was man so äh, noch zur Verfügung hatte, das wurde da vehement drin verschlungen und so. Also es war die interessanteste Phase des ganzen Badeerlebnis, war diesen Strudel da irgendwie zu bedienen ja, und mit dem irgendwie umzugehen. Ja, und äh, bei Lichte besehen äh, gleicht unser ganzes Leben mehr... Äh, so einem Strudel als äh, irgendwie so ein Pfahl oder so eine Batterie oder sowas. Ähm, Wir machen eine Figur, solange wir durch so ein Strömen ernährt sind. Und das ist der Fall, solange wir vorne abströmen lassen und von hinten nachströmen lassen. Klar, wenn von hinten nichts mehr nachströmt, ist mit dem Strudel zu Ende. Irgendwann springen wir auch in die Kiste. Aber solange wir zugeströmt kriegen und am Netz sind sozusagen des Wassers, des großen Ozeans, solange können wir diesen Strudel bilden. Und solange kann es durch uns durchströmen. Und indem es strömt, erzeugt es uns. Wir selbst sind dieser Fließprozess, das, was wir für fest und beständig halten, das ist ja gerade, wenn es gut geht, dieser Fluss. Sobald wir das anhalten wollen, ist es weg. Stöpsel wieder rein, komm, wir wollen ihn mal eben festhalten. Weg war nichts mehr zu machen. ja? Stöpsel wieder raus, da ist er wieder. Und so ist es auch mit dem Geben. Machen wir den Stöpsel zu, weg ist es. Diese tolle Energie, die uns selber als Kraft des gesamten Universums erscheinen lässt. Es ist nämlich interessant, dass für den Strudel das Wasser in der Badewanne allein nicht ausreicht. Da muss sich die ganze Erde verdrehen. Im Physikunterricht kriegten wir die Aufgabe gestellt, ihr fahrt mit einem Schiff und seid in einer schwarzen Kabine mit einem Wasserhahn äh, eingesperrt. Woran merkt ihr, dass ihr von der südlichen auf die nördliche Halbkugel kommt? Ja? Gut, das war für uns als Kinder nicht so leicht nachvollziehbar, weil die meisten von uns noch nicht mit dem Schiff von der südlichen auf die nördliche Halbkugel gefahren waren. Ja? Aber so ein Physiker, der hat da keine Probleme. Ja? Der putzt sich die Zähne, wäscht sich die Füße und zieht den Stöpsel und dann guckt er, wie rum dreht es sich denn eigentlich. ja? Und dreht es sich links rum, ist er im Norden, und dreht es sich rechts rum, ist er im Süden. So einfach ist das. Die ganze Erde muss sich drehen, damit der Strudel in die richtige Richtung sich dreht. So ist es auch mit uns. Unser Geben, dafür ist die ganze Erde da. Die ganze Erde wirkt mit an unserem Geben. Und Das ist doch gerade das ganz Natürliche. Das ganz Natürliche ist, dass wir von Anfang an schon ausgestattet sind mit Energie. Wir sind schon so gemeint, dass wir geben. Wir empfangen doch am Anfang schon erstmal ganz Dicke. Und dann kommt der Gedanke auf, ja, diese wunderbaren Bedingungen, dieses wunderbare Strömen zu parzellieren und daraus so Pakete zu machen und zu sagen, guck mal, das Schenke ich dir. Das habe ich mir jetzt vom Herzen gerissen. Ich hoffe, du weißt das zu würdigen. Ja? Apropos, also äh, ich den Preis habe ich abgemacht, aber ich kann es dir nochmal sagen: es hat 58,90 Mark 90 gekostet. Und da hinten kostet es 67 Mark. Ja? So, also. Das ist das Ich, was sich bewusst ist, dass es einem Du etwas gibt. Das ist aber eine Fiktion. Wir bewegen uns hier in einem Strom, in einem Ozean von Geschenken. Und in diesem Ozean können wir uns bewusst oder unbewusst bewegen. Und indem wir uns bewusst bewegen, können wir diesem Strom eine Richtung geben. Ja? Aber das Strömen, das ist nicht etwas, was wir verursachen. Das Strömen findet statt. Wir haben die Möglichkeit, in diesem Strömen eine bestimmte Figur zu entwickeln. Ja? diesem Strömen eine bestimmte Richtung zu geben. Aber das Strömen, das kommt von alleine, wenn wir es zulassen. Ja, also Dana ist ein Ström. Das überirdische Geben ist ein gewisser Weise absichtsloses Strömen. Das ist natürlich nicht im Sinne, in dem Sinne absichtslos, dass es sich nicht bewusst ist, dass es jetzt gerade strömt. Aber woher es kommt und wohin es geht, welchen Zwecken das dient, dessen ist es nicht eingedenk. Ich hatte immer. Das Beispiel meiner alten Tante. Dann bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, also bei deinem letzten Besuch, da hast du zu mir gesagt, das und das. Und sagt sie, habe ich das gesagt? Ja. Ja, meine Güte, das war für mich der entscheidende Schritt, der Durchbruch. Damit bin ich weitergekommen. Ach, bist du das? Ja. Also natürlich, sie war voll präsent. Sie ist ihrer Intuition gefeucht und hat irgendeinen markanten Satz auf mich abgeschossen. Aber sie war sich dessen nicht in dem Sinne bewusst, dass das jetzt bei mir diesen Prozess auslösen würde mit den und jenen tiefgreifenden Folgen. Nein, sondern sie hat das getan, was angesagt war. Vom Prozessbild her, vom Strömungsbild her. Da war es richtig, diese Klappe zu ziehen und jene. Und und darüber sich keine großen Gedanken zu machen. Und diese Freiheit im Geben zu erlangen, das wird überirdisches Geben genannt. Wir sind noch in Aktion. Aber in gewisser Weise sind es nicht wir. Wir dienen einem Prozess, der über uns hinausgeht. Dem machen wir uns verfügbar. Ja, und neben der Präsenz können wir natürlich viele andere Dinge geben. Ja? Zum Beispiel ist es hilfreich, Versöhnung zu geben, also seinen Groll wegzugeben, den man gegen einen anderen Menschen hat. Wir haben häufig noch ein Hühnchen zu rupfen, meinen wir mit unseren Altforderern. Ja. Mein Sohn hat mir schon angekündigt, dass ich zu viel in der Sendung sitze und zu wenig bei seiner Eisenbahn. Eines Tages, wenn er er älter ist, wird er mir das wahrscheinlich mal sagen. Ja, damals, als ich meine Lego-Eisenbahn zu Ende gebaut habe und als ich mit glänzenden Augen davor saß und als ich nur einen Wunsch hatte, das muss Papa sich mal angucken, was hast du da gemacht, hast du da so komische Klänge auf dem Platz und in der Sendung gemacht. Ansonsten habe ich dich den ganzen Tag nicht gesehen. Das wird er mir vielleicht mal eines Tages sagen. Und so habe ich auch an meinen Vater ab und zu gedacht. Darüber habe ich schon beim letzten Session gesprochen, das will ich hier nicht nochmal aufwärmen. Aber indem wir darüber grollen, Nehmen wir uns selbst Energie. Wir binden uns dadurch an diese Ereignisse. Wir machen diese Gedanken zu unserer eigenen Fessel. Wir sind sklavisch daran gebunden, warum hat er denn damals nicht dies und jenes mehr gemacht? Warum habe ich damals nicht bekommen? Wieso wurde ich als Dreijähriger für ein halbes Jahr ins Heim gesteckt. Äh, warum haben meine Eltern mich äh, mit Scharlach äh, auf die Isolierstation gegeben? Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Ich hätte doch zu Hause bleiben können. Hätten die sich nicht denken können, dass man da so einen wahnsinnigen Schock davon kriegt. Ja, alle diese Gedanken, das schleppen wir mit uns rum. Ja? Und das ist heilsam. Das zu lassen. Mein Vater, Alkoholiker, Workaholic, was auch immer. Und das werfen wir ihm vor, jahrelang. Und dann sind wir verstrickt. Wir können dann nicht geben. Wir sind in der Hinwendung zu diesem Menschen gestört, ist abgebrochen. Wir haben unsere Geschenke wieder zurückgenommen. Wir mögen nicht mehr geben. Ja, in dieser Hinsicht können wir Versöhnung anbieten. Das ist ein Geschenk, was unseren Altforderen genauso hilft, mögen sie nun schon in die Grube gefahren sein oder nicht, wie uns selbst vor allem. Mit jedem Geschenk, was wir anderen machen, beschenken wir uns selbst. Wir zeigen uns, wie wohlhabend wir sind, wie reich wir sind. Das ist das Tollste daran. Ja? Wir geben etwas weg. ja. Klar, die andere Person freut sich. ja. Aber wir freuen uns vor allem. Ja? Wir können uns daran freuen, an unserem eigenen Reichtum, den wir haben. Wenn man nichts weggeben kann, dann fühlt man sich arm wie so eine Kirchenmaus. ja. Und ich kenne Leute, die haben Millionen auf dem Konto und trauen sich nichts davon auszugeben weil schlimme Zeiten kommen könnten. Sehr, sehr schlimme Zeiten. Und dafür muss man gewappnet sein. Dann fühlen Sie sich arm. Bettelarm. Sie müssen auf dieser Energie sitzen. Sie können sich nicht zum Kanal machen. Sie trauen nicht, dass wenn Sie hier vorne was weggeben, hinten was nachströmt. Das sind die die Kinder aus reichem Haus, die in Wasser stehen und doch nach Wasser schreien, ja, wie es bei Hakuna ist. Ja, wir können den Menschen äh, unsere Versöhnung geben. ja. Wir nabeln uns ab durch Annabeln, wie Hellinger sagt. Wir erkennen an, wir haben das Leben von dir bekommen und wir geben es weiter. ja. Sich dem zu verweigern, ist unsinnig. Wir nehmen uns dadurch Energie. Wir müssen uns dann so als autonomes Individuum, als autonome Monade aufbauen, die wir nicht sind. Wir brauchen nur in unsere Hand zu gucken und da sehen wir Millionen von Vorfahren drin. In dieser Hand. Da stehen sie drin, da sind sie zu sehen. Alle Urgroßväter, Urgroßmütter und so weiter und so fort. Guckt es euch an. Ihr schleppt sie mit euch rum, in jeder Zelle eures Körpers. Seid ihm doch dankbar, dass sie euch das überliefert haben. Denn aus dieser Dankbarkeit könnt ihr es auch eurerseits weiter überliefern, ohne von euren Nachfahren zu fordern. Hier, Ausgleich, du hast meine Gene gekriegt, was kriege ich jetzt? Verrückt, ja? So überliefern wir doch alles, ja? Also wir sind im Strom, auch im Strom der Gene. Ja, ein weiterer Punkt ist: Wir haben unsere Friedfertigkeit zu geben. Wir haben unsere Einfühlung zu geben. Einfühlung. Wir sind im Konflikt. Wir können uns selber Einfühlung geben. Dann forschen wir nach unseren Bedürfnissen. Wir können unserem Streitpartner Einfühlung geben. Dann forschen wir nach seinen Bedürfnissen. Oder manchmal haben wir zwei einander widerstrebende Stimmen in uns. Die eine sagt, tu und die andere sagt, tu's nicht. Und beide wollen sie nichts anderes als uns glücklich machen. Beide Stimmen. Ja? Die eine sagt, tu's. Erfüll dir einen Traum. Es ist dein Wunsch, Mann. Ab in die Kiste mit ihm. Ja? Und die andere Stimme sagt, lass es bleiben. Es könnte gefährlich sein für dich. Du könntest ihm verfallen. Ja? Diese Stimme meint es auch gut mit uns. Ja? Die möchte, dass wir unabhängig bleiben. Wenn wir beide Stimmen uns bewusst machen, wenn wir die Bedürfnisse, für die beide Stimmen eintreten, uns bewusst machen, dann können wir die Begegnung so gestalten, dass beide Bedürfnisse erfüllt sind, dass wir unabhängig bleiben können und dass wir trotzdem daraus ein äh, freudevolles Ereignis machen können, was uns ernährt. ja? Ja, unsere Festigkeit, die wir durch unsere Meditation erlangen, unsere Zentriertheit, die können wir bewusst zum Geschenk machen. Ihr alle kennt das. Wenn man vom Session kommt, gut gelaunt, im guten Energiezustand, dann begegnen einem sofort die hungrigen Geister. Ja? Also man kommt so fröhlich in die Treppe runter ja, und da kommt der erste hungrige Geist und hat gesagt, hast du schon gehört, der ist mit dem Auto gegen Baum gefahren, stell dir mal vor. Und übrigens weißt du schon, Heide Marie und Peter haben sich getrennt. Ja, merkt man so richtig, so, <lacht> so die ersten schweren Granaten sind bereits äh, am Einschlagen. Ja? <lacht> Mit dieser Situation können wir bewusst umgehen. Ja? Wir können nicht so mal eben by the way uns die Energie abzocken lassen, sondern wir gehen und sagen, du, lass uns nachher noch mal die Zeit nehmen für ein richtiges Gespräch. Ja? Und dann erzählst du mir das und dann weiß ich auch, was dich da bewegt und ich kann dir sagen, was mich da bewegt und so weiter. Und dann äh, kann kann die Sache segensreich sein. Und damit sind wir bei einem anderen wichtigen Punkt, nämlich Raum geben. Das könnt ihr auch nirgendwo kaufen. Raum geben für Entwicklung, Raum geben für Entfaltung. In eurem Bezirk. Ihr müsst nicht alles bestimmen. Ihr könnt einfach einen Entwicklungsraum zur Verfügung stellen. Als Lehrer für Sangha kann man einen Entwicklungsraum zur Verfügung stellen. Als Mitglied der Sangha. Für andere Mitglieder in der Sangha könnt ihr ebenfalls einen Raum zur Verfügung stellen. Für Kinder, die brauchen Entwicklungsräume. Tja, viele Eltern hätten das gern, dass die Kinder von morgens bis abends das tun, wovon sie sich vorstellen, dass das für die Kinder gut ist. Und da kommen arme Kreaturen raus. Ja. In den Ferien habe ich sowas gesehen. Da war eine englische Familie, wir waren irgendwie an so einem Pool von so einem Hotel und äh, äh, der Mann stieg ins Wasser im Nichtschwimmerbereich und äh, an der Strippe war so ein vielleicht zwei bis zweieinhalbjähriges, dreijähriges Kind mit einem unglaublichen Bewegungsdrang und das hatte so eine Art Zügel. Ja? Und die Mutter saß so an den Zügeln und wenn er sich so zehn Zentimeter vorbewegte, dann drückte sie zurück und sagte, du willst mir nicht in den Teich und so weiter, ja? nicht ins Wasser. Ja? Und der Vater stand nur bereit, das Kind im Wasser aufzunehmen. Ja? Und sie hielt das immer zurück, weil man merkte, sie, ihre einzige Sorge war, das Kind könnte ertrinken. Ja? Und da konnte jede Bewegung, sofort hatte sie das Bild, das er trinkt gleich. Ja? Hat sie festgehalten. Ja? Kein Entwicklungsraum. Ja? Das arme Kind, das hat viel Gräusch später zu verarbeiten. Viel Energie wieder freizuschaufeln. Durch Loslassen. Ja? Also die meisten Dinge, die wir zu geben haben, sind nicht in Mark und Pfennig zu berechnen. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Wir haben die Fähigkeit zur guten Kommunikation. Ja, und zum abschluss möchte ich euch da noch eine kleine geschichte vorlesen die das tempel die das tempeltor heißt und die sich auch äh, mit diesen unterschieden von äh, gaben materieller art und gaben anderer art befasst und da heißt es es lebte einst ein reicher mann namens hey simon der die von den alten Weisen empfohlenen Tugenden, nämlich die sechs Paramitas, zu verwirklichen strebte. Mit Ernst und Eifer pflegte er die Tugend der Dana, der Freigebigkeit, gab großzügig von seinem Reichtum ab und vollbrachte Taten der Wohltätigkeit, Nächstenliebe und Güte. Viele Kinder armer Familien wurden durch sein Eingreifen gerettet und zum Wohl des Volkes finanzierte er den Bau so mancher Brücke und Straße in seiner Provinz. Vor seinem Tod bestimmte er testamentarisch, seine Hinterlassenschaft solle von seinen Nachkommen weiterhin zu Wohltätigkeitszwecken verwendet werden. Und Kinder und Kindeskinder achteten seinen Willen. Es wird erzählt, eines Tages sei an der Tür He Simons ein buddhistischer Ordensbruder erschienen. Der Mönch hatte von der Selbstlosigkeit des reichen Mannes, die dazu mal bei den Begüterten nicht gerade üblich war, gehört und bat ihn um Geld zum Bau eines Tempeltors. Der Menschenfreund aber lachte dem Bruder nur ins Gesicht und sagte, ich helfe Menschen, weil ich sie nicht leiden sehen kann. Was aber ist so Schlimmes an einem Tempel ohne Tor?